0: Este é um podcast TSF.
1: Eu, nos filmes que faço não é uma coisa em que eu fico a pensar. Eu estou a pensar nos que é de fazer. Esse é que me ocupa o pensamento. E espero bem fazer continuar a fazer agora brevemente outro filme. Se chamará O Estranho Caso da Angélica.
0: De Oliveira, 99 anos, cineasta. O que é que mudou, Manuel de Oliveira, na sua relação com o cinema desde que fez o seu primeiro filme há mais de 70 anos, em 1931? Em 31 foi o primeiro filme
1: que eu vi. Mas eu comecei a pensar no cinema e a entrar já no cinema em 1924. Entrei, na fato, para e, e depois, comecei a pensar... No Douro, o Fábio Fluvial, que foi o primeiro filme, em 29. E fê-lo e em apresentar. 31? Não, não fiz. Fiz durante 39, 30, 31, era Fiz era amador, tinha como fotógrafo o António Mendes, que era um belíssimo fotógrafo, fazia a fotografia e que trabalhava num banco, de maneira que não podia deixar o trabalho, não é? Éramos amadores.
0: Era tudo nas horas vagas só.
1: Era nas horas vagas, por isso levou muito tempo. Feriados, os feriados às vezes não ganhavam bem porque também não trabalhavam na Ribeira e é claro, aqui não, hoje é um documentário ainda que fosse mal feito tinha muito valor. Mas por acaso não saiu mal. Se eu dizia assim, já normal mal. De maneira que é um documento fortíssimo na medida em que Nada, absolutamente, existe aquilo que o filme mostra Felizmente Porque aquilo era quase um trabalho escravo O mundo mudou muito daí para cá O o mundo, todos nós, a mentalidade Das coisas, etc, etc O cinema também mudou muito O cinema também mudou muito Olha Ao mesmo tempo que a idade mudou Também mudou O próprio cinema A própria vida Tudo mudou simultaneamente as mentalidades uhum. são outras Assisti, digamos, assisti uhum. à Primeira Guerra Assisti, enfim, quer dizer, antes da Primeira Guerra Assisti a vários uhum. conflitos, digamos, políticos, não é? Passados no Porto, houve uma instalação da monarquia Pai Vaconceiro, não é? Depois apareceu. E tem memória disso tudo? Tudo, depois da guerra, depois da guerra outras trabalhadas várias E começou então a minha preocupação de cinema E a minha ligação com intelectuais dessa época Intelectuais que eram mais ou menos a minha idade Mas estudantes da universidade intelectuais que Presenteiam ao grupo mais rico de intelectualidade do Porto E que me ajudaram muito foram os meus mestres, posso dizer Ajudaram muito a minha formação, digamos,
0: intelectual A forma como encara o cinema hoje É muito diferente daquela como o encarava Nesse início da sua relação com o cinema?
1: Sim, completamente diversa Na altura havia três figuras Quer dizer, havia ou já tinha havido a No Vaga. Velvaga, não. não. Velvaga é só nos anos 60. Não, perdão, não, não, É o, a vanguarda. A vanguarda francesa, não é? E depois, o, o, enfim, entrou o sistema do cinema de montagem. Ao mesmo tempo nascia o um filme na Rússia, o soviético.
0: O Eisenstein, por exemplo. O,
1: o Eisenstein foi o primeiro digamos, teorizador da montagem porque até aí a montagem era feita a olho Já ouvi lá. dizer
0: que os seus primeiros filmes ou um dos primeiros filmes foi montado fotograma a fotograma na mesa de bilhar lá de casa
1: Foi, foi, foi mas isso é secundário lá de montar, é claro, era um sistema de amador era muito mais económico porque eu montava no negativo e depois de montar o negativo mandava copiar. Portanto era muito menos, só copiava aquilo que coisa. E foi um risco muito grande porque não podia depois emendar. Mudou muita coisa e não mudou nada. É uma coisa um pouco complexa. Porque quando o cinema nasceu não havia escolas de cinema. E não há nada mais, de novo, de tudo quanto deixou o realismo dos Lumières, inventores do cinema, as fantasias e loucuras do Méliès e o cómico Max Lander. Aí está todo cinema, não há outro. Tudo está expresso nessa situação. Assim como, por exemplo... Quando recordo uns filmes, por exemplo, Jesus da Cidade ou outro, Charles Chaplin, eu vejo que há uma correção cinematográfica que tem uma atualidade enorme, correspondendo àquela época e à mentalidade daquela época, aos costumes daquela época, ao lugar daquela época, Nova York, etc. Isso é típico característico. O Dourfeuano Fluvial tinha as cargas e as descargas feitas pelos homens, ou com trabalho escravo, que teve aquela época. Hoje até nem existe nada disso. Portanto, essas diferenças são diferenças, mas o olhar para a vida em certa época e com a mentalidade dessa época mudou. Mas o processo fílmico é o mesmo. Quer dizer, um grande plano tanto é um grande plano agora como foi a primeira vez. Um plano geral, tanto é um plano geral agora como foi a primeira vez. Uma panorâmica, uma panorâmica hoje completamente igual à que se fez na primeira vez. Quer dizer, neste lado há progresso, sim. Mas o progresso é uma coisa e a arte é outra. O progresso é dado ao cinema pela técnica, novas técnicas, novos processos. Agora, de filmar, até com telemóveis já se filma. E claro, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com a arte. Pertence à ciência. Esses avanços são científicos. Mas o conteúdo. A expressão é que é cinematográfica. Aquilo que se exprime é que é cinematográfica. A técnica pode ajudar a auxiliar na expressão, mas nunca é a expressão. A técnica pertence à ciência e à arte pertence à expressão, expressão que está ligada fortemente aos sentimentos e ao pensamento. Tanto se pensa, como se sente Tanto se sente, como se pensa E não se pode pensar sem uma imagem Já diz o filósofo Mas se compararmos um bom filme Do Charles Chaplin Que parece um cómico, um brincalhão, etc Os filmes deles são de uma correção tal Que eu admiro hoje Hoje é que eu tenho consciência completa Da capacidade e da riqueza e da economia de expressão, de modo de pôr nas imagens, que é de uma correção exemplar. E, até mais que isso, ele mantinha uma certa, se pode dizer, deontologia na sua cinematografia. Ele e muito poucos mais. Nunca mostrava o que pertencia à intimidade. Nunca mostrava. Mas não é só ele. Há muito poucos. Mas há outros. O Griffith, por exemplo, que foi a Há outros ainda. O João Ford, já mais recente. Outro francês, esse que fez a João d'Arc a última, como que se chamava. O Rivet, por exemplo. Ou um outro que é o. Morreu, eu Não me lembro agora o nome. Mas o Hitchcock. Oversão, 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 também é, é, não mostrava, não sugeria, mas não mostrava.
0: isso para si ficou como uma lição.
1: O, 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 o É uma lição um pouco aproveitada, porque hoje quem quer fazer sucesso, faz grandes espetacularidades, não é? Uh, Os a pornografia, beijos, enfim, que nunca mais acabam, parecem a comer um pudim... E, e por aí fora, não é? E depois, isto de, de violência Uma violência cada vez maior Não é violência por violência Quanto mais mata, melhor Tiros, bombas, bum, barulho Coisas espetaculares, fantásticas é, Mas vazias Por dentro, completamente vazias O amor é para dar continuidade a espécie humana a fome é para manter viva a espécie humana são truques secretos da natureza para manter a humanidade
0: e os homens vivos
1: quando tivessem fome não comiam Estão
0: e devem manter-se devem manter-se secretos e à margem do cinema também Quem? esses truques secretos Devem manter-se também à margem do cinema É isso que me está não, a
1: dizer? Não, isso não estou a dizer Deve-se estar à margem, não, de modo nenhum O contrário, não é? A arte não é a criadora A arte é a recriadora das coisas da vida São as impressões, os sentimentos, os pensamentos O que se vê, aquilo que acontece Que se vai depois contar no cinema Portanto, é já uma reprodução do que já foi, Porque nós somos Pobres criaturas Não somos criadores Estamos longe disso não é? Imitamos O criador O criador é que estabeleceu Leis que regulam a natureza E de tal modo São certas e rigorosas E permanentes Essas leis que Deus até todo sabe, sabe, as leis o
0: mundo certo. As leis a que temos todos de obedecer, inevitavelmente. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com Manuel de Oliveira e Cristóvão Colombo, o enigma. essa conversa com o realizador de cinema Manuel de Oliveira o autor de Cristóvão Colombo o Enigma, o filme mais recente a que enigma é que este seu título se refere Manuel de Oliveira aos feitos de Colombo ou à origem e à nacionalidade do navegador é a nacionalidade do navegador pois que em Itália sem prova
1: comprovada é italiano em Espanha sem prova comprovada é espanhol e agora em Portugal, sem prova comprovada,
0: é português. E gostava de ver comprovada essa prova de que ele é português?
1: Acho que sim, toda a gente gostaria de ter comprovada a prova da sua verdadeira nacionalidade. se é português ou espanhol ou italiano não o diminui Pelo contrário, é um ser humano, como nós outros, e, portanto, que nos honra muito com as suas capacidades, como um Einstein ou outro qualquer. É claro que nós não chegamos nem aos pés do Einstein, mas admiramos me porque é um reflexo da nossa identidade humana e tudo que se liga com o humano e tudo que seja a favor da humanidade, talvez o humanismo, digamos assim, que se revelou no Renascimento ao Norte, Holanda e Inglaterra e Alemanha, ao Sul, nas Artes, o Renascimento, e na Península, com os descobrimentos. Descobrimentos esses que deram a conhecer aos humanos a casa onde viviam e que ignoravam. Que era uma bola Onde a gente anda quase sempre à rasca.
0: E fez este seu filme com a ideia de que ele poderia ser uma boa forma de avivar a memória histórica de quem vier a vê-lo? Não.
1: A única coisa que o filme revela é que os descobrimentos do país mais importante nos descobrimentos foi Portugal. Foi ele que iniciou em 1420 as primeiras navegações 1420, mas lá os espanhóis principiaram em 1470 e teve um homem extraordinário que nasceu aqui no Porto
0: o Infanto Henrique.
1: Um Henrique e foi extraordinário porque foi um homem de um saber de uma inteligência e de um cuidado, uma prudência extraordinária principiou por ir buscar os mestres mais conhecedores da navegação A Génova E trouxe para Lagos para, para, sim, para... Sagres Para Sagres, sim Para Sagres, que é perto de Lagos Mas enfim Onde instalou a escola de navegadores Principiou para o melhor, não é? E aí, para além de todo o conhecimento que já havia Foi acrescentado aquele que se ia morando E criou realmente o um sistema De chegar a bom fim, como se chegou, já fora da presença, até porque tinham morrido. Quer dizer, que os descobrimentos continuaram sem ele, porque ele deixou o sistema. Como há pouco se diz que o Criador se deitou a dormir, ele também se deitou a dormir e os descobrimentos. Continuaram? Continuaram, prosseguiram de uma forma feliz. De tal modo que Fernando Pessoa disse um dos seus escritos que os cobrimentos eram todos portugueses mesmo aqueles feitos por estrangeiros, porque o sistema era português e isto é interessante
0: Mas o que lhe queria perguntar é se fez este filme sobre Cristóvão Colombo para, de alguma forma, ensinar um pouco de história a quem ouvir. Não, não tenho essa
1: pretensão de ensinar coisa nenhuma mas tenho o cuidado de me servir de historiadores que não me deixem cometer erros históricos. Tenho muito respeito por a história. Porque a história é
0: memória. E é sobre a memória que nós vivemos. Entendo o cinema como um bom veículo didático para transmitir essa memória?
1: A, a, a memória absoluta não se pode transmitir, não é? Quer dizer, nem lendo todos os livros do mundo... Ser capaz de abarcar o mundo inteiro, não é? Quanto mais o cinema, que é mais seletivo, não é? O cinema tem a vantagem sobre o teatro de ficar. O teatro não fica. Quer dizer, as peças ficam e podem ser representadas várias vezes. Mas as representações não ficam. E a representação, os filmes, ficam todas as épocas. Por exemplo, se houvesse cinema. No tempo da Grécia, nós sabíamos ver como é que eles agiam a representar as tragédias naquele tempo. Mas não há. Por supõe que seja dessa maneira ou daquela, mas assim, ver mesmo,
0: não há. O seu filme, este Cristóvão Colombo, O Enigma, é percorrido, todo ele, pela presença de um anjo, o anjo da guarda dos descobrimentos. Isto quer dizer, de algum modo, que atribui a um desígnio divino essa saga quinhentista dos portugueses?
1: Nós, divino ou não, estamos submisso a um destino cuja máscara é o acaso. E, por acaso, nós fizemos parte dos descobrimentos. Ora, esse acaso não está na nossa mão. Este destino não está na nossa mão Outras forças Obscuras E ignoradas por nós Manipulam Os nossos atos E nós somos juguetes nisso De maneira que Cada um na sua função Ele deu o gênio Por exemplo Ao Chaplin Para ser um ator formidável Charlot é o símbolo do cinema. São pessoas tão dotadas que ficam. O Einstein é um símbolo da ciência. E assim, E
0: há um sopro divino. Acredita que isso resulta de um sopro especial do destino sobre essas figuras, sobre esses grandes gênios?
1: Não. Há uma criação. Há o um mundo e há o cosmos, que o rodeia, e para além do cosmos, ainda dizem que há buracos onde há outros cosmos. Ora, isto é o problema que nos ultrapassa completamente. Nós não sabemos onde vimos, nem para onde vamos. Nem sequer o que estamos cá a fazer. Agora, poderemos ser crentes ou não ser crentes, crer em regiões ou não crer, mas... Tanto crendo como não crendo, não altera. Somos simples criaturas. A natureza também é a criatura. Tudo é feito de cabal. Para um ateu ou para um para um, como se diz agora? um agnóstico. Sim, para um ateu. Não, para um agnóstico não é bem agnóstico, é outra... Um laico, para um laico, não é? Tanto faz. ele acredita no criador como não acredito. Tanto faz acreditar como não acreditar. A criação está lá. Nós estamos cá. E não sabemos porquê. O laicismo não elimina. Nem tira, nem aumenta. No fundo, o laico é outra forma de religião no fundo no fundo é uma outra forma de religião
0: e assim pessoalmente a idade tornou mais religioso de algum modo
1: meus pais eram cristãos tinha dois irmãos que eram padres ou freiras a minha madrinha era freira a casinha fez freira depois da morte do pai até a morte do pai fez companhia ao pai sempre pois que morreu, a vocação dela, foi para a feira, a Maria Antônia Ortigão de Oliveira. Mas era ativa e convicta. Não sei se ela tinha dúvidas, mas a Teresa de Calcutá morreu na dúvida. E o, o grande São Paulo, que foi tocado pela crença, dizia que se Cristo não o ressuscitou, Toda a nossa fé é vá Quer dizer, mesmo nos grandes santos Há a dúvida O martírio da dúvida Pode ser martírio para uns E essa dúvida não é própria dos santos É própria dos laicos É própria de todos Ninguém tem certeza a este respeito de coisa nenhuma Tanto faz laico como crente
0: no seu caso, o que é mais forte? A fé ou a dúvida?
1: Ninguém pode sobreviver na dúvida, não é? A dúvida é um, é um. quer dizer, é uma das feições de estímulo de vida, porque a dúvida estimula a curiosidade. E a curiosidade atenta conhecer o que aconteceu. Portanto, a dúvida também é rica. Mas a dúvida pertence à sabedoria. A sabedoria na dúvida não arrisca. E a isso chama-se prudência. E prudência é um símbolo da sabedoria.
0: A fé e a dúvida, duas forças aliadas, de algum modo. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com o cineasta Manuel de Oliveira e uma paixão pelo cinema desde o tempo do mudo. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível. Manuel de Oliveira, o último realizador em atividade a nível mundial desde o tempo do cinema mudo. Há algum filme dentre os mais de 40 que já assinou, Manuel de Oliveira, que se arrependa hoje de ter feito?
1: Só me arrependi daqueles filmes que não fiz.
0: E faltou-lhe fazer muitos. Houve projetos que ficaram na gaveta. Ficaram
1: na gaveta. Agora estou a retomar um projeto que é de 1905, do princípio de 1950, do tempo do CENI, em que eu fiz o projeto, e eles tiveram lá o projeto três anos sem dizer nem sim, nem não, que era, as tantas, ao fim de três anos, eu percebi que era uma maneira de me ter parado. E então, fui para a Alemanha, fiz a escola da cor, e comecei a fazer, fiz uns quatro, cinco filmes, onde eu fazia tudo, tinha um caminhonete, onde tinha a aparelhagem toda, baterias para fornecer energia, etc, e eu fazia de produtor, fazia de realizador, de autor, fazia o som e fazia a imagem, a câmara e a direção da imagem, das luzes, etc. E assim fiz quatro filmes, também não perdi dinheiro em nenhum deles. Também ficava assim mais barato Era a única maneira de eu girar De uma forma económica Porque o cinema é muito caro Um pintor Pode deixar de almoçar Ou deixar uma refeição hoje Outra amanhã Para comprar a tela e os tintas Um escritor Basta-lhe uma folha de papel E uma caneta para escrever Mas um realizador Coitado essa sua glória só vem quando ele não tiver já meios nenhum de fazer os filmes, nem dinheiro para sustentar e morre de fome. Essa é a grande glória do realizador.
0: Alguma vez sentiu que estava à beira dessa glória?
1: Não senti, merecei estar. Não é que se deseje, mas é uma honra.
0: Hoje é-lhe mais difícil fazer filmes
1: outra vez? Cada vez mais. Eu não me posso queixar muito porque tenho conseguido. E espero bem Vou-se continuar a fazer. Agora brevemente outro filme. Que se chamará O Estranho Caso da Angélica. Um policial? Não, nada policial. Tem título de policial. Os especialistas um romance policial são os ingleses. Isso fabricam onde eles estarão Por aí fora estão ótimos. Eu, para o crime, nunca fui muito virado.
0: Gosta de todos os seus filmes por igual ou dedica um carinho especial a algum deles?
1: eu Nos filmes que faço, não é a coisa que eu fico a pensar. Eu estou a pensar nos que é de fazer. Esse é que me ocupa o pensamento.
0: Não revê habitualmente os filmes que já fez? Não, não. Não tenho o hábito de fazer. Já
1: sei de Cláudio Salteado.
0: Não vale pena. Há pouco perguntei-lhe se hoje lhe volta a ser mais difícil fazer filmes, porque já ouvi dizer que este filme, Cristóvão Colombo, O Enigma, em que o Manuel de Oliveira e a sua esposa entram como atores teve este recurso de fazerem parte dele como atores por uma questão económica. Quer dizer que Bom, ainda que tem problemas
1: económicos? Problemas. Foi um problema dos produtores. Os produtores é que estavam com dificuldade a envelhecer os atores jovens. Ficava muito caro, levava muito tempo, atrasava muito o filme. E lembraram-se, e quase nos obrigaram, a fazer o papel. Nós lá fomos um bocado contrariados mas, enfim, era importante que o filme se fizesse e as nossas figuras correspondiam às dos jovens atores. Um era meu neto, até nosso neto. E, portanto, estava na ordem de dia. Vamos contrariados, mas saímos contentes. É um filme muito familiar, em certo sentido. Não, familiar não tem nada, não é? Ele está dedicado... Aos descobrimentos É um filme sobre os descobrimentos E em honra aos descobrimentos E termina Em Porto Santo O que foi a primeira
0: viagem Feita para os descobrimentos De familiar Porque entra como ator A sua esposa também E o seu neto também Os
1: atores não é o que ficam O que fica são os personagens
0: Há alguma personagem de que goste particularmente A quem tenha ficado particularmente Afeiçoado Das personagens que já pôs na tela
1: Não Afeiçoado a eles Poderão ficar os atores que os representam Eu não fico nada eu Não sou me mais. O que me contrariou mais Ou que me contrariava mais Na feitura A quiserem representar Era não poder ver o que estava a fazer porque eu, como realizador, estou a ver os atores se fazem bem, se fazem mal. E eu aqui, estava como ator, não podia ver. E isso é que foi mais
0: torturante. O resto passou-se bem. Há na sua obra algum filme que considera um filme de viragem? Quer dizer, um filme a partir do qual tudo passou, de certa forma, a ser diferente?
1: Diferente
0: é tudo e não é nada. Porque...
1: O dia de hoje não é igual ao dia de ontem. Eu que fui ontem não sou o mesmo que sou hoje. Nem eu, nem ninguém. Portanto, é da lei da natureza esta continuidade. As próprias árvores. Sempre põe lá mais uma folha. Mais um ano, um anos. Enfim, tudo muda. Tudo se modifica. Mas é sempre tudo
0: igual. A razão da minha pergunta é muito precisa. É que durante quase meio século, entre os anos 30 e o início dos anos 80, fez 14 filmes. E depois, daí para a frente, no último quarto século, fez um filme por ano. À média de um filme por ano, rigorosamente. Quer dizer, houve aqui uma mudança, um momento a partir do qual a sua produtividade cinematográfica aumentou significativamente. O que é que isso se deveu?
1: esse se deveu-se a um processo em que a Fundação Gulbenkian entreveio e deu um auxílio grande hum. estimulou a quatro realizadores deu-lhe o dinheiro todo para eles poderem fazer cada um o seu filme e isso deu a criação de cinema novo e depois de 25 de Abril também se facilitou isso, o de 25 de Abril tiveram esse gesto Nobre e notável De dizer Todos os projetos Que foram dados no regime anterior São mantidos E a partir daqui Continuamos a fazê-lo E não só Recebiam A ideia do filme ou O livro onde se baseava O ou, ou decopage A planificação Mas também o orçamento E se o filme era aprovado que dava um orçamento por inteiro, de maneira que o cinema desenvolvesse e tomou uma certa força,
0: mesmo estrangeiro, nessa época. Ainda vai ao cinema, hoje em dia, para ver filmes de outros realizadores? Sim, vou, vou ver
1: filmes, vou ver filmes que, são realizadores, filmes interessantes, mas sai pouco, não é? Sei pouco mesmo mais de televisão alguns filmes na televisão Mas sobretudo as notícias E essa a coisa porque é mais Quer dizer, Quando tenho tempo disponível Enquanto faço a gestão Do almoço do jantar Posso ver um bocado de televisão É repousado Costuma dizer-se depois de comer Nem um envelope ler Cumpre rigorosamente esse adagio Nem sempre Às vezes estou tão aflito de tempo Como agora por exemplo às vezes a necessidade é impõe tanto que eu Às vezes saio do almoço e vou para mais magra servir. Às vezes à noite dou um espaço Vejo as notícias e tal e depois subo a trabalhar Continua a
0: escrever todos os dias para projetos futuros?
1: Não chega, eu luto com grande dificuldade Em casa falta-me espaço
0: E na vida falta-me tempo só mais uma pergunta. Não. Já tem planos para comemorar o seu centenário? Entendi. Pronto, deixe-lá. Acabou aqui.
1: Muito obrigado. Fico muito satisfeito desta conversa.
0: Até à próxima. Falta de tempo. é do realizador Manuel de Oliveira, que já tem quase um século de tempo percorrido. Uma paixão pelo cinema quase centenária. O filme mais recente de Manuel de Oliveira chama-se Cristóvão Colombo, O Enigma.